0: Goedemorgen allemaal, ook namens mij. Fijn dat iedereen uh, de koffie of meegenomen heeft of achtergelaten heeft opgedronken. En we hier zit. Uh, nog een paar dingen over mezelf. Bram heeft het meestal uh, natuurlijk gekeurd van mijn voet weg. Maar hij getrouwd met Susanna, uh, nu uh, bijna vier jaar. Uh, wonen sinds dat we getrouwd zijn in Utrecht. Uh, en sindsdien zijn we ook uh, onderdeel van de Vinyard geworden. En dat uh, doen we met uh, heel veel plezier. Ik werk voor uh, navigators. Um, ik vind het ontzettend leuk om in mijn uh, dagelijks leven met jonge mensen na te denken over het volg van Jezus. En, um, ja, en daar een beetje bij te helpen. Wat je verder over mij uh, uh, moet weten, is dat ik uh, sinds afgelopen donderdag uh, lid ben van de supportvereniging van Ajax. Even zoeken naar gelijkgestemden onder ons in de zaal. Ik hoop uh, komend jaar uh, in ieder geval een aantal kaartjes voor de Champions League te kunnen bemachtigen, mochten ze dat halen. Dit was de benodigde stap om dat ook te kunnen. Dus, uh, Tom, we gaan ervoor. Kijken wat lukt. Uh, dus dat is heel belangrijk om ook nog over bij te weten. Uh, maar uh, we gaan uh, vanavond vandaag ook best wel wat een serieus onderwerp uh, praten. Uh, en dat wil ik introduceren aan de hand van uh, deze tweet van de 25-jarige Nadi van de Watering. Twee weken geleden uh, gooide zij de, deze tweet op uh, uh, online. Ik weet niet of die uh, op de beamer kan komen, Aron. Uh, bijna. Maar zij tweette in ieder geval: Waar vind ik een sociaal leven? Ik heb bijna geen sociale contacten. Ik ben eenzaam. Nadie zit uh, thuis omdat ze uh, gezondheidsproblemen heeft. Uh, ze, is negen, ze is 25 jaar, een jonge meid. En ze is alleen. En met haar tweet ontstond de hashtag eenzame jongeren. En er kwamen steeds meer mensen die tweets de wereld in zonden met die hashtag. Mensen die alleen zijn, die zich eenzaam voelen. Jonge mensen die zich eenzaam voelen. En de onderzoeken laten eigenlijk best wel een schrikbarend beeld zien als je naar Nederland kijkt. Maar liefst vier op de tien jonge mensen tussen de 16 en de 34 jaar oud voelt zich tenminste één keer in de week eenzaam. Maar het is niet alleen onder jongeren een groot probleem. Uit het onderzoek, onderzoek bleek dat meer dan een miljoen mensen in Nederland zich eenzaam voelen. En de meest kwetsbare groepen uit dit onderzoek... ouderen boven de 85, weduwen en weduwnaars... gescheiden mensen, opgeleide en niet-westerse allochtonen. Eén miljoen mensen in Nederland voelen zich eenzaam. Hier in Utrecht, in onze stad is het onze gebleken dat 36.000 mensen in deze stad zich eenzaam voelen. Dat is 10% van de populatie. We zijn in Nederland nog nooit zo welvarend geweest. We staan op de vijfde plaats als het gaat over de gelukkigste landen van de wereld. We zijn meer dan ooit verbonden met de wereld via social media. We vliegen de wereld over. We lijken verbonden te zijn met elkaar. En toch, toch is er heel veel eenzaamheid. Een vraag waar ik mee worstel, waar ik over nadenk is... wat is ons antwoord als kerk op die eenzaamheid? Hoe reageren wij op dat groeiende probleem in de samenleving van eenzaamheid? Wat is ons antwoord als kerk van Jezus? En ik weet niet of jullie heel vertrouwd zijn met dit probleem van eenzaamheid. Ik denk dat een van de oorzaken ervan... dat we daar wat vaker over praten... of wat vaker misschien zelfs overeenstemming over hebben. Namelijk dat onze samenleving, dat Nederland behoorlijk individualistisch is. Dat we zelfgericht zijn. En je zou zelfs kunnen zeggen dat misschien wel die eenzaamheid... die er aanwezig is, het effect is van ons individualisme... van onze zelfgerichtheid. En toen ik erover nadacht, toen besefte ik me... ik ben onderdeel van die samenleving. Ik ben onderdeel van die samenleving die zelfgericht is... die individualistisch is. Daar ben ik onderdeel van. Daar ben ik in opgegroeid... Ik sta er middenin en ik doe er eigenlijk zelfs aan mee. Want alles om mij heen vertelt dat ik gelukkig moet worden. Dat ik, ik succesvol moet zijn in mijn werk, mijn huwelijk, mijn vriendschappen. Sociale media vertellen ons dat we er top uit moeten zien. Moeten zien de mooiste vakanties moeten beleven. En vooral zelf gelukkig moeten worden. We staan met elkaar bloot aan die constante, constante boodschap van zelfontplooiing. Dat... Jij alleen gelukkig wordt als jij jezelf opeenzet. En de gevolgen zijn groot. burn out onzekerheid, onder jongeren, onder studenten kom ik het veel tegen. Over wie ze zijn, over waar het leven over gaat. En eenzaamheid. En de vraag die opkomt is, wat herken je van deze zelfgerichtheid, van dit individualisme, bij jezelf? Als je naar binnen kijkt. Lukt het jou, lukt het mij om echt gericht te zijn op de ander? In contact, in vriendschappen. Of zijn het toch vaak je eigen behoeftes die voorop staan in het leven? En ik denk dat het probleem nog wat dieper zit dan de huidige tijdsgeest. Dus dat het niet alleen de cultuur is waar we in opgroeien, maar dat het probleem dieper zit. Als we teruggaan helemaal naar het begin van de Bijbel... dan lezen we dat het misgaat. He, waar er perfecte harmonie was tussen, tussen God en mensen, komt er zonde. Komt er gebrokenheid. En de oorspronkelijke bedoeling van God, helemaal aan het begin, gaat over samen. En wanneer we kijken naar de scheppingsverhalen die er in de Bijbel staan, de scheppingsverhaal, dan zien we die... Die, 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 dat hele korte zinnetje in Genesis 1, vers 26, dat het zegt, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Dus we leren gelijk aan het begin van Genesis, leren we iets heel bijzonders over God. Namelijk dat er staat, God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn. Nou en de kerk heeft daar uiteindelijk de, 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 de theologie van de drie eenheid van gemaakt. Dat we God de Vader, God de Zoon en God de Geest zien in de Bijbel. En hier zien we dat God in zichzelf relatie is. Dat hij vader, zoon en geest is. Dat ze samen nadenken over de schepping. En samen nadenken over de mens. Dus in God zelf... Is relatie aanwezig? In God zelf is er samen. Misschien heb je die film De Check gezien, of de, het boek De Uitnodiging gelezen. Waar op een hele mooie manier die samenwerking tussen de vader, de zoon en de geest uitgebeeld wordt. Hoe de vader de zoon eert. Hoe de zoon de vader eert. Hoe de geest Jezus eert. En in allemaal cirkeltjes en op andere manieren. Ze eren elkaar, ze aanbidden elkaar. En dan een stukje verderop in, in Genesis. Genesis 2, vers 18. God de Heer dacht... het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal hem helpen voor hem maken die bij hem past. En dit is een vers wat heel vaak gebruikt wordt in onze kerk... en terecht als de, de baas voor het huwelijk. Ja, waar God Eva schept naast Adam... Het begin van het huwelijk, het samen. Maar ik denk dat dit vers breder geïnterpreteerd kan worden. Dat God zag dat Adam alleen niet goed was. Dat er een samen nodig is voor de mens. Hij maakte de mens niet als individu... maar uiteindelijk als een individu bedoeld om samen te leven. Met iemand anders. En dat ziet er anders uit voor mensen die single zijn... of mensen die een relatie hebben... Maar ten diepste zijn we allemaal bedoeld om samen te leven. Om betekenisvolle contacten te hebben. Met mensen en met God. En dan gaat het mis. We kennen het verhaal. De zondeval komt in de wereld. En de essentie van de keuze van Eva, de keuze van Adam... om te eten van de, de boom van, goed, van de kennis van goed en kwaad... is dat ze gelijk willen worden aan God. Dus Eva en ook Adam, ze zetten zichzelf centraal. Hun eigen ego, hun eigen ik... Komt centraal te staan en het is het begin van zonde in deze wereld. En het effect ervan is schaamte. Want we zien hoe Adam zich terugtrekt, hoe hij alleen zich verbergt. Heel opvallend. Er staat niet dat hij zich samen met Eva verborgt. Hij verbergt zich alleen. En de harmonie tussen God en de mens is kapot, die verdwijnt. En zelfs de harmonie tussen Adam en Eva raakt verbroken, gaat kapot. Ze verbergen zich voor God. En ik denk dat eenzaamheid en zelfgerichtheid helemaal terug te vinden zijn in dit verhaal. Dat we zien hoe Adam en Eva allebei afzonderlijk alleen worden. Hoe ze eenzaam worden. Hoe ze afgesloten raken van... De goedheid van God en het contact met elkaar. Oké, okay, dus helemaal aan het begin van de, samen van, de, van de wereld zien we hoe zelfgerichtheid leidt tot zonde, leidt tot verbroken relaties, leidt tot eenzaamheid. Een gebrek aan verbinding met elkaar. En deze twee lijnen die komen dus voort uit Genesis. Zelfgerichtheid en eenzaamheid. Ik heb ook nog twee kleine cartoons bij. Ik weet niet of het te lezen is voor de mensen achterin. Ze zijn een beetje klein. Uh, link staat. Hagger, you've been talking about yourself for 20 minutes. Sorry, I was being self-centered. Tell me what you think of me. <laughs> en de ander zegt, hey, how are you? En, nou ja, het spreekt voor zich. Twee lijnen. Zelfgerichtheid en eenzaamheid. En ik denk dat die zelfgerichtheid in ons zit, maar ook in onze kerken. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de kerk in de afgelopen 50 jaar, dan zien we in de jaren 60 en 70 dat er een vrij nieuwe gedachte voor die tijd ontstond, dat het draait om jouw persoonlijke bekering tot Jezus. En misschien denk je, ja, logisch toch, dat is toch ook heel belangrijk? Ja, dat is ook heel belangrijk. Als we naar Jezus kijken, dan ziet hij hoe, hij hoe hij jonge mannen en vrouwen persoonlijk vraagt. Wil je mij volgen? Wil je mijn leerling zijn? En dat in elk van, ieder van hen ook moet zeggen. Ja, heer, dat wil ik. Ik wil u volgen. Petrus en Johannes en al die mensen die hem achter, achter hem aangaan. Maar zou het kunnen dat we in dat proces van het herontdekken van die persoonlijke bekering tot Jezus. Dat we doorgeslagen zijn. Dat we veel te veel bezig zijn met de vraag of ik... ...de Bijbel lees. Of wat ik doe voor vluchtelingen of vreemdelingen in onze stad. Of ik wel ervaar dat God van mij houdt. Hoe zien jouw gebeden eruit? Gaan ze veel over de ander of gaan ze ook wel heel vaak over jezelf? En als we dan naar Jezus kijken... ...dan zien we volgens mij dat hij een heel ander leven voorleeft. Dat hetgene wat hij ons voorhoudt... ...altijd gaat over de ander... Ik wil een, verhaaltje, een verhaal lezen uit Johannes 13. Een bekende verhaal waarin Jezus uh, midden in de maaltijd neerknielt bij ieder van zijn leerlingen. Waar hij zijn bovenkleed afdoet, een linnen doek omslaat, water in een waskom giet en één voor één de voeten van zijn leerlingen begint te wassen. Een heel raar plaatje. De koning, Jezus, die een dienaar wordt. De heer der heren, die we elke zondag aanbidden. Die iemand zijn stinkende schimmelvoeten begint te wassen. Met alle troep die er tussen zat, waarschijnlijk. De wereld op zijn kop. En dan zegt Jezus in Johannes 13. Als ik, jullie heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Jezus zegt tegen zijn leerling, zegt tegen ons... datgene wat ik heb gedaan, dat ik mezelf op de laagste plaats heb gezet. Dat ik mezelf een dienaar heb gemaakt. Volledig gericht op de noden van de ander, de behoeften van de ander. Dat is ook de weg voor jullie. En dan even verderop. Dan zegt Jezus, ik geef jullie een nieuw gebod. Vers 34... Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. De weg die Jezus wijst, die gaat over elkaar dienen. Over de ander belangrijker achter dan jezelf. Het gaat over, ten diepste zelfs over je leven geven. Voor de ander. En ik weet niet hoe dat met jullie zit, maar ik vind dat super lastig. Want diep in mij zit een heel sterk verlangen en een sterke neiging om gericht te zijn op wat ik nodig heb. Want ik ben bang dat op het moment dat ik daar niet aan denk, dat er niemand om mij denkt. Wat als ik er niks voor terugkrijg, voor al dat dienen en al dat geven? Kom ik dan niet zelf tekort? En die gedachte en die angst die voedt weer mijn zelfgerichtheid. Waardoor ik weer harder mijn best ga doen om datgene wat ik nodig heb zelf voor mekaar te krijgen. En toch vraagt Jezus ons, jou en mij, om los te komen van die gedachten. Ik merk soms in bijvoorbeeld contact met mijn ouders of met goede vrienden. Ik doe heel erg mijn best om vragen te stellen, om echt geïnteresseerd te zijn... Um, Suzanne is daar echt een enorm voorbeeld voor mij in, in hoe ze dat doet. En ik probeer dat ook. Maar wat soms gebeurt in die gesprekken... is dat ik op een gegeven moment de gedachte bij mezelf merk... er stelt niemand een vraag aan mij. En dat ik, me, dat ik daar een beetje van schrik. En dat ik een beetje neerslachtig word van die gedachte. Dat ik me terugtrek uit het gesprek. Dat ik me een beetje eenzaam begin te voelen. En soms zelfs een beetje zwelgen in zelfmedelijden. Dus die ene gedachte die leidt tot mijn zelfgerichtheid en versterkt het zelfs weer. Ik heb echt sterk verlangen om daar meer vrij van te komen. Om meer vrij te worden van die gedachten over mezelf, zodat ik echt gericht kan zijn op wat de ander nodig heeft. Tim Keller heeft een heel mooi klein boekje geschreven, Bevrijd van jezelf, waarin hij zegt dat we bevrijd mogen worden van ons ego en een weg van echte Bijbelse nederigheid mogen ontdekken. Hij zegt, echte Bijbelse nederigheid betekent dat ik ophoud om iedere ervaring, elk gesprek met mezelf te verbinden. In feite houd ik op met nadenken over mezelf. De heerlijke rust die we krijgen wanneer we dat niet meer hoeven doen. Echte bijbelse nederigheid heeft te maken met een ego dat niet opgeblazen, maar opgevuld is. En ik verlang naar die vrijheid, om vrij te kunnen geven. En ik geloof dat Jezus ons steeds dieper wil bevrijden van onszelf, zodat we er echt kunnen zijn voor de ander, dat we echt gericht kunnen zijn op wat de ander nodig heeft. En ik denk dat we, wanneer we hier meer vrij van worden, veel beter in staat zullen zijn om samen te leven. Hè, die oorspronkelijke bedoeling van God helemaal aan het begin. Dat we samen met God en samen met de ander in harmonie zouden leven. Ik denk dat we dat veel makkelijker kunnen als we niet zo vastzitten aan onszelf. En ik denk dat dit supergoed nieuws is voor Utrecht. Ik denk dat het supergoed nieuws is voor jouw wijk, voor jouw straat, voor jouw buren wanneer we leren om samen te leven, in plaats van op, ons, op onszelf. Ergens voor de zomer had ik zo'n momentje dat ik dacht, hey, wat, wat gebeurt er nou in, in mijn leven? Ik, ik, uh, ik zat in, in mijn eentje op de bank uh, voetbal te kijken, uh, de Champions League finale volgens mij. En ik realiseerde me, waarschijnlijk zitten er in de negen huizen van ons rijtje in ieder geval nog drie andere buurmannen, misschien twee of drie andere buurmannen... ook in hun eentje voetbal te kijken. Wat maakt dat ik niet even in de groepsapp zeg... hé, hey, is iemand toevallig voetbal te kijken, zullen we het samen doen? En ik zat daarover na te denken en ik dacht... ja, geen zin, en pff, ik heb geen bier in huis en allemaal dingen. Maar eigenlijk waren het allemaal hele slechte redenen. Ik was niet moe. Ik, was, ik had gewoon gezin. Terwijl ik weet dat wanneer ik op die manier mijn leven met anderen samen leer leven, dat God er doorheen gaat werken, dat we in de rust even over iets anders praten dan het voetbal, dat er iets van vertrouwen ontstaat en iets van verbinding. Ik kies er niet voor. Terwijl wanneer we naar de Bijbel kijken, wanneer we maar nou ook het Nieuwe Testament kijk, zien we zo'n sterke kracht van samen. In de eerste kerk, in de eerste gemeente. Dat ze alles gemeenschappelijk hadden. Dat ze samenleefden. Dat de samenleving hoog sprak over de kerk. Dat er samen gebeden werd, gegeten. Gezorgd werd voor de armen. Dat er hechte gemeenschappen waren. En dat is supergoed nieuws. Voor mijzelf zelfgerichte ik... Want als ik onderdeel word van zo'n gemeenschap, dan ga ik leren om niet meer gericht te zijn op wat ik nodig heb, maar op de ander. En dit is super goed nieuws voor al die mensen, die 36.000 mensen hier in Utrecht, die alleen zijn. Want het betekent dat onze gemeenschappen een ontzettend goede plek zijn voor hen. Dus in het samen leven, samen werken, samen bidden, samen bijbelstudie doen, samen feestjes vieren, samen oppassen op elkaars kinderen, samen God aanbidden, elkaars gras maaien, zorgen voor de zieken, koffie drinken met ouderen, daarin worden we steeds meer bevrijd van onszelf. En ervaren we de kracht van samen en worden we daar meer enthousiast over, waardoor we meer vrij worden van onszelf. In het samen leren leven ligt volgens mij die sleutel om vrijer te worden van jezelf. Vrijer te worden van je zelfgerichtheid. Om Jezus de ruimte te geven om die vrijheid ja, reëel te laten worden. En er ligt een begin van die oplossing van het probleem van eenzaamheid in onze samenleving. Dus laten we ons als kerk inspannen om daarvoor te gaan. Om gemeenschappen te bouwen, te creëren... Daarin te investeren en al die termen die je daarvoor hebt. Waarin we elkaar echt zien. Waarin we echt naar elkaar omzien. Waarin we echt samenleven En niet alleen. Zullen we met elkaar gaan staan? Dan zal ik bidden. Ja, Heer Jezus, ik bid dat uh, u dat doet in ons midden. Heer, wilt u ons vrijmaken van onszelf... Heer, wilt u meer ruimte innemen in ons leven? Heer, ik bid zoals Johannes de Doper bidt dat u groter wordt in ons en dat we zelf kleiner worden. Heer, we bidden voor een toename van uw liefde in ons hart. Heer, vul ons. Vul ons met uw liefde. Heer, bevrijd ons van ja, de, onze zelfgerichtheid. Heer, vergeef ons daarvoor. Heer, en wilt u ons helpen, Heer, op die weg achter u aan? Heer, waarin we u zien, waarin we u volgen, heer, om de ander tot zegen te zijn. Ja, wilt u dat versterken in ons Heer? Heer, we bidden voor mensen die eenzaam zijn. Heer, wilt u komen? Wilt u hen omgeven met uw liefde? Heer, wilt u hen troosten? Heer, en we bidden dat, uh, ja, dat er steeds meer ja, mooie voorbeelden mogen zijn. In, ook in onze gemeente, van mensen die ja, de eenzame zoeken, die ze helpen, die ze troosten, die ze betrekken in hun leven. Heer, wilt u dat uh, door ons heen doen. Dank u wel, Heer, dat we uw handen en uw voeten mogen zijn. Heer, wilt u door ons heen werken. In Jezus' naam. Amen.